0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня с вами снова мужчина и женщина. Игорь Неповинов, Алена Рябченко. И сегодня мы поговорим о новой теме, которая связана с самообманом. То есть на прошлых подкастах мы говорили о таких важных темах, как загадочность, обман. И теперь настало время самой важной темы – самообман. Почему эта тема самая важная? Потому что любой обман, любая загадочность и так далее – все это выливается из самообмана. То есть человек в любом случае сначала обманывает себя, а потом уже других людей. Вот. Ну, мы сами иногда становимся жертвами самообмана, даже психологи, то есть специалисты, хотя, в принципе, наша главная задача – это стремление к честности. Поэтому мы, собственно, самообманом работаем больше всего времени. В первую очередь даже самими собой. Вот, и последний самообман, который мы скрыли, это у нас, получается, как раз связано с тем, что...
1: Женщины главенствуют в этом
0: мире и правят им. Это оказалось абсолютно неправдой. Мы долго в это верили, но мы в этом разочаровались, к нашему счастью. Вот, собственно, о том, как мы вскрыли этот самообман, мы расскажем потом. И, собственно, какие последствия из этого. Сегодня мы поговорим именно о сути самого самообмана. Как он появляется, как он исчезает. А причиной самообмана является конфликт двух мозгов. Но мы говорили в одном из подкастов о том, что в черепной коробке два мозга. Первый – это инстинктивный, второй – это социальный. Вот, если ты хочешь подробно об этом узнать, то слушай подкаст про два мозга. Он так и называется. Самообман возникает, если инстинктивный мозг что-то хочет, а социальный мозг говорит о том, что нам это не нужно. Или социальный мозг пытается придумать какую-то новую идею. Далее ну, вот, он расскажет, какие примерно бывают моменты, когда социальный мозг хочет чего-то, что на самом деле человек не хочет.
1: Когда социальный мозг хочет чего-то, когда человек не хочет, возникает, как правило, лень и самосаботаж. Ты заставляешь себя делать, но вся твоя суть говорит, не хочу я это делать, ну, давай что-нибудь другое мы делаем, но ну, зачем тебе это надо а рациональный мозг в это время говорит, ну как, это же так важно, это так нужно, иди, делай. И человек идет и делает. Ну или ленится, или болеет еще иногда. Потому что очень большое сопротивление физика не выдерживает и ложится с температурой и полежать.
0: Да, то есть каким образом возникает желание делать то, что не хочется. Это когда в социальный мозг проникает информация о том, что... Для того, чтобы быть хорошим, нормальным человеком, обязательно что-то надо делать. При этом инстинктивный мозг может этого не хотеть. Инстинктивный мозг отвечает за наше истинное желание, искренние желания. Поэтому, как только в твой мозг проникает какое-то социальное желание, какой-то стереотип, который ты хочешь выполнять, и это входит в противоречие с инстинктивным мозгом, тут же начинается самообман, потому что ты пытаешься заставить себя сделать то, что делать ты на самом деле не хочешь обратная ситуация а, у тебя есть какое-то желание ты в принципе его принимаешь но ну, конкретика какая-нибудь ну заняться сексом например а, у тебя социальный мозг говорит о том что это плохо и ты начинаешь отрицать свое собственно искреннее, истинное желание 2 второй, второй вид самообмана то есть существует только два вида самообмана Это когда ты заставляешь себя что-то делать или когда ты запрещаешь себе что-то делать. Вот, собственно, вся суть. Вот, собственно, все причины. Согласна, Алена, или еще есть какие-то на то взгляды?
1: Согласна. Только два вида (смех) омрачают
0: нашу жизнь. (смех) Учитывая то, что их только два, почему же
1: нам тогда так сложно их поймать? Потому что первичная информация, которую мы получаем в начале жизни, она для нас является истиной, той самой непредложной нормой, которой нужно следовать. И на нее уже просто дослаивается, дорабатывается информация социальная. То есть получается, мы получаем фундамент в семье, и на этот фундамент мы уже достраиваем дом. Те социальные убеждения, которые уже подходят под этот фундамент. И это никакого отношения к нашим желаниям не имеет. <смех> Нет, но ну, имеет частично. <смех> но чаще всего это отличается. И ну поэтому возникает сопротивление. Опыт один, желания другие. Естественно, всегда побеждает опыт, если мы не разбираем, откуда у нас взялись эти социальные убеждения, шаблоны, стереотипы и так далее.
0: Окей, okay, ну, на слушатели уже в предвкушении, что же делать? Что же делать? Что же
1: делать? Работать над собой, слушать тебя. Ну что делать? Как вскрывается самообман? Наш
0: следующий вопрос. Самообман скрывается через наличие честности перед самим собой. В принципе, кажется очень простое словосочетание. На самом деле оно охренительно сложное. Потому что достичь честности самим собой – это, наверное, одна из главных задач жизни любого человека, и одна из самых сложных. Почему? Потому что мы социальные существа. То есть вот этот вот социальный мозг, который над стройками, над инстинктивным, он постоянно заставляет нас думать, как на наши действия отреагируют другие люди. Это и есть источник самообмана. Потому что у животных самообмана вообще нет. Животное что хочет, то и делает. Ему похер, как отреагирует сородич. Если сородич как-то плохо отреагирует, он загрызет его просто. Потому что он захочет его загрызть. Все очень просто у животных, у людей сложнее, потому что присутствует социальный мозг. А ну для женщин вообще социальный мозг – это как?
1: Вообще его надо убрать из нашей головы. Он нам абсолютно не нужен. Социальный мозг, нам нужен мужчина, который нас будет вести по этой жизни. И все, мы расслабляемся, счастливы, довольны. Нет, на самом деле социальный мозг нам нужен только для того, чтобы понять, познать себя через свои чувства, то есть через реакции, которые мы получаем на объекты во внешнем мире. Вот это столкновение, оно нам дает информацию для самопонимания. По реакции мы можем понять, что нам нравится, а что нам не нравится, и проанализировать то, что нам не нравится и почему. Таким образом, вот эти вот конфликты, они убираются. Давай конкретный пример. Я уже успел запутаться. Конкретный пример. Я в моей семье ели пломбир, сливочный пломбир. Я прихожу в магазин в 23 года, я его все время покупала, сливочный пломбир, потому что мне сказали, что это вкусно. И я не пробую другие пломбиры. А тут приходит мужчина которому я доверяю и говорит, а давай попробуем фисташковый пломбир. Фисташковый доверяю. Самый сильный, самый <свят> Доверяя мужчине я говорю, о, конечно, давай попробуем. А если мне предлагает тот человек, которому я не доверяю, я говорю, нет, ты что? Пломбир это самый вкусный. То есть тому мужчине ты хочешь нравиться, поэтому социальный
0: мозг реагирует, да, давай попробуем. А тому мужчине ты не хочешь нравиться, поэтому социальный мозг молчит. Или как? Да. Давай такой более фундаментальный пример. Я, например, рос в семье, где мама всем рулила, да? Сильная женщина. Uh-huh. Следовательно, я мальчик, следовательно, я всегда слушал женщину. Следовательно, у меня появилось убеждение то что женщина – это круче, чем мужчина. Uh-huh. А при этом как бы все мое нутро этому сопротивлялось. То есть я не хотел как бы идти на поводу у женщины, слушать ее советы и так далее, да? Откуда это? Социальный мозг мне говорит о том, что женщина – это круто. Женщина тебя родила, вытащила, спасла, кормила и выпустила большую дорогу жизненную. А вот этот вот раздор вносит именно инстинктивный мозг, потому что инстинктивная программа у мужчины заключается в том, что я сам. Я должен сам нести ответственность, я должен сам все делать. И уже в инстинктивном мозге записано то, что мужик круче женщины. Следовательно, в социальном мозге одна информация, в инстинктивном мозге другая информация. Конфликт пошел. Признать то, что женщина слабая, я не могу. У меня опыта нет. То есть я никогда не рулил. Пока я не получу опыт руления на женщину, я не смогу перестроиться. А если я буду верить в то, что женщина действительно сильная, я никогда этот опыт не получу. Все, тупиковый путь. Я не могу получить опыт, потому что я не верю в то, что он будет полезен. Хотя инстинктивный мозг меня подталкивает к нему. Как выйти из данной ситуации? Нужно довериться своему инстинктивному мозгу. Почему? Потому что он более фундаментальный, он первостепенен. То есть социальный мозг – это просто наш опыт, это информация, которую мы набрали в течение своей жизни. Инстинктивный мозг – это опыт всего человечества. Это то, как действительно люди выживают. Мы против инстинктивного мозга вообще ничего не можем сделать, потому что он миллионы лет формировался. Наш социальный мозг формируется десятки лет. Вот мы родились, мы начали собирать информацию. Там сколько тебе? 20, 25, 30, да? Столько времени социальный мозг и формируется. А инстинктивный мозг – это... А инстинктивный мозг это миллионы лет эволю- эволюции. Следовательно, для того, чтобы разбивать саморман, для того, чтобы быть честным с самим собой,
1: надо прислушиваться к инстинктивному мозгу и добирать информацию ту, которую требует инстинктивный мозг. Ну, по сути, твой пример, да, отсутствие опыта и ты пошел получать новый опыт. И уже исходя из опыта смотрел. У меня по сути та же самая схема. Uh-huh. То есть есть модель семьи, которая меня никогда не устраивала. И я верила, ну как я чувствовала, скажем так, uh-huh. что бывает как-то по-другому, но я очень долго не находила. Я постепенно, то есть проходила какие-то этапы, опять искала, опять смотрела, опять пробовала, смотрела, почему не так, опять чего я хочу, и доработка шла. То есть постепенное получается развитие, да?
0: Ну, Ну, самостоятельный
1: путь – это постепенное развитие.
0: Постепенный переход.
1: Ну, постепенный переход.
0: Ну, то есть у тебя есть одна информация, у тебя начинают появляться другие желания, да? Как вот жили там мои предки, как мы жили мои родители, как я жил там первый год, меня это не устраивает. У тебя появляется желание жить по-другому. И ты потихонечку начинаешь набирать новую информацию. И постепенный переход начинается. То есть не бывает так, то, что ты прыгаешь, прыгаешь из одной крайности в другую сразу. Переход всегда постепенный. То есть разрушение самообмана оно всегда постепенное. И у нас получается вывод в том, что если ты живешь по надо, то получается ты живешь по социальному мозгу. да. если ты живешь по хочу, то следовательно ты живешь по инстинктивному мозгу. Как определить, собственно, по какому мозгу ты сейчас живешь, на какой мозг ориентируешься? Если у тебя внутри спокойствие, если ты делаешь ну, то, что ты хочешь, да, если ты себя никак не ограничиваешь, кроме там, ну, тех вещей, которые могут привести к нарушению закона. Да? А именно в плане там, профессионального роста, личной жизни, с каким человеком мне встречаться, строить семью, на какую работу мне устраиваться, как мне двигаться по карьерной лестнице. Вот. Если ты все это делаешь без напрягов, Просто чувствуя себя, да, у тебя появляется желание, ты идешь к нему, то, следовательно, ты уже на я хочу. Если у тебя появляется желание, ты их как-то тормозишь, то значит у тебя в, в социальном мозге есть информация, которая противоречит твоим желаниям. Следовательно, самообмана начинается. То есть, еще раз, четко два вида самообмана. Да? Появляется желание социальное, которое, в принципе, с инстинктивным ничего не имеет общего. Ну, например, сейчас это можно привести пример по поводу... Ну излишнего похудения женщин, да, которая социалка достаточно активно насаживается. То есть твой организм может сопротивляться, он может говорить о том, что я не хочу быть настолько тощей, я не хочу быть настолько слабой, я, там, я сейчас выйду на улицу, мы, скорее всего, пойдем с тобой, давай что-нибудь покушаем. Вот. А социальный мозг говорит о том, что нет, нам нужно быть худой, иначе вот сейчас вот выйдем на улицу, и никто на нас не обратит внимания. При этом ты сама не обращаешь внимания на то, что когда ты выходишь на улицу, ты все время думаешь о том, что тебе есть охота. Это не работает, потому что, ну, ты пытаешься обмануть себя. На самом деле ты хочешь есть. Ты не хочешь быть тощей, ты хочешь есть. Если ты убеждаешься, что ты хочешь быть тощей, ну, можешь убеждать себя сколько угодно желание есть, от а этого никуда не уйдет. То есть это самый примитивный пример самообмана, который через социал проходит через социальный мозг. Тут обратная связь какая? У тебя идет желание, я хочу есть. И ты, в принципе, его тоже тормозишь. То есть, следовательно, здесь в любом случае к самообману приводит именно просто социальная информация, которая тормозит инстинктивное желание. Если ты хочешь есть, если ты тормозишь это, то, следовательно, это самообман. Ты пытаешься заставить делать то, что не хочешь делать. Следующий вопрос у нас, в чем, собственно, тогда минус самообман? Почему мы считаем его таким плохим?
1: Минус самомана по состоянию. Тебе нехорошо, mm-hmm. ты постоянно борешься внутри себя. То есть ты хочешь есть, но ты не можешь есть. При этом ты все равно идешь и ешь. Критика, самокопание, борьба, которая отнимает очень много времени, отнимает очень много энергии, и ты не можешь себя чувствовать расслабленно, потому что ты все время напряжен. Mm-hmm. То есть ты что-то хочешь делать, ты даже если это идешь и делаешь, ты потом себя будешь критиковать. Ну, то есть вот у меня, да, допустим, uh-huh. вот это развито, что я не могу просто полежать на диване и посмотреть телевизор. Если я это сделаю, то этот фильм, я возненавижу этот фильм, uh-huh. всех режиссеров и продюсеров, себя и так далее. Почему? Потому что критика сразу. Что ты лежишь без дела? Uh-huh. Надо что-то делать. Нужна какая-то активность.
0: Uh-huh. Ну, а как ты решила проблему с этой критикой? Она, что реально достаточно фундаментальная была.
1: О, как я решила? Честность самим собой. Почему? Почему я критикую себя? То есть, ты сказала в определенный момент, Алена,
0: ты реально дикая сволочь. Да. Не признала этот факт. Да. То есть ты перестала быть хотеть хорошей. Да. Отлично, я тоже... Я тоже все проблемы так решаю.
1: Я признала, что я демон. И ангел в одном лице.
0: Да, то есть, как, наверное, все-таки первый уход от происходит. Ну, у Алены такой же пример, у меня такой же пример. А, то есть, получается, мужчина-женщина – это одинаковый ход. То есть, ты хочешь сделать, что тебе кажется неправильным, да, но ты реально хочешь это сделать. И ты говоришь о о том, что если я это сделаю, я буду сволочью. Ты просто говоришь о том, что окей, я буду сволочью. И все. И все. Все просто. Начинается уход от самобана. просто... Признаешь то, что ты можешь быть плохим с социальной точки зрения. Против этого, социальный мозг ничего же не может поделать. Он может только тебя заставить поиграть в игру, а почему плохим быть плохо. Да? Если, мы будем, ну, если мы будем плохими, то а мы выпадем из социума. С нами больше никто не будет дружить. На нас все будут косо смотреть и так далее. То есть социальный мозг начнет тебя давить именно с этой точки зрения. Он будет тебя пугать. Он будет тебя брать на слабо. Он будет тебя убеждать, что если ты будешь плохим, ты будешь никому не нужен. И ты реально в это поверишь. Потому что ты, веришь. да любой человек, который находится в самообмане, он очень сильно зависим от социального мнения. Тот человек, который с детства пофигистичен, да? Он пофигистичен, потому что ему родители четко объяснили то, что первостепенный в жизни он. Социум нужен только для самореализации. То есть без социума можно спокойно выжить, потому что есть родные, есть друзья, которые всегда примут в том состоянии, в котором человек естественный. Если родители не принимали в естественном состоянии, то естественно у тебя начинаются большие проблемы, потому что родители тебя с самого детства приучили к тому, что нужно быть каким-то хорошим. Все, самообман начинается в тот самый момент, потому что ты пытаешься казаться тем, кем ты не являешься. Алина, согласна?
1: Да, согласна полностью. Тут, тут основная сложность, по сути, это как бы, ну, что такого признаться себе, что я сволочь, да, потому что я какой-то не такой. Ну, да, я хочу там полежать на диване, просто посмотреть в потолок и поплевать в него. Но проблема в том, что эмоциональные связи, то есть с этими убеждениями есть эмоциональные связи, вследствие которых вы когда-то испытывали негативные чувства. И Вот в этом возникает вопрос, что... Мы не хотим испытывать негатив снова, а у нас есть убеждение, что если мы будем вести себя так, то мы получим этот негатив. Разбирая все эмоциональные связи, почему они были получены тогда, что способствовало этому и так далее у вас, нет необходимости дальше поддерживать такое поведение. И мозг тогда спокойно отпускает. Тогда вы можете говорить, да, я сволочь, и мне от этого хорошо.
0: Перед этим вам, правда, нужно понять, ну, для кого вы сволочь, когда вот такой какой какая, у которого есть, да?
1: Как mm-hmm. правило, это
0: родители или, как правило, это друзья какие-то.
1: Авторитеты в жизни, в прошлых.
0: Да, то есть те люди, которые вам объяснили то, что нужно быть вот именно настолько хорошим, они вам объяснили то, что нужно быть хорошим, вы поверили. С этого момента начинаются проблемы. Почему? Потому что вы начинаете жить ради этих авторитетов, а не ради себя. Что происходит, когда человек начинает жить ради авторитетов? Он начинает терять себя, потому что он пытается быть похожим на другого человека. Что с этим делать?
1: Признаваться себе. В
0: чем? В том, что я сволочь. Согласен. Посылать всех нахер, говорить о том, что я сволочь. Для того, чтобы сказать о том, что я сволочь, нужно действительно дать себе разрешение отказаться от этих авторитетов. Как это сделать? Для этого нужно себе объяснить то, что если человек действительно для вас авторитет очень важный, но при этом он заставляет вас быть не тем, кем вы являетесь. Действительно ли это тот человек, на которого нужно ориентироваться, действительно ли это тот человек, который помогает вам жить с большим удовольствием? Или это все таки тот человек, который выстраивает вашу жизнь под себя, по сути заставляет вас жить определенным конкретным образом? Самообман полностью уходит в тот момент, когда вы ставите себя на первую позицию авторитета, когда вы начинаете убеждать себя и верить в то, что вы для себя самый главный авторитет в этой жизни, то, что в вашей личной жизни самое важное ⁇ это лично ваши желания. Пока в вашей иерархии, так скажем, авторитетов кто-то выше вас, вы от самообмана никогда не избавитесь, потому что вы всегда будете ориентироваться на мнение более авторитетного человека. Это очень частый пример именно в профессиональной деятельности. То есть вот возьмем уж тех же самых топ-менеджеров, да, или даже средних менеджеров. Тут с топ-менеджерами более яркий пример. Это люди, которые на самом деле живут не своей жизнью, потому что они все равно подчиняются, у них есть какие-то авторитеты они всегда ориентируют свою жизнь на то, что им скажет руководство. Топ-менеджеры это те люди, которые все время на телефоне. Это те люди, которые полностью отдаются работе. Они не могут себе позволить делать то, что они хотят. Потому что они не главный авторитет своей жизни. На самом деле даже средним менеджерам в этом плане полегче. Они четко в 6 часов встали, ушли, все, забили на все руководители, да, руководители уже это все-таки те люди, которые могут как-то выстраивать свой график. А вот эта вот прослойка именно ключевых менеджеров, это вообще, это просто страх и смерть. Естественно, они получают за отказ от себя достаточно большие деньги, да, но по сути это действительно похоже на сделку с дьяволом некоторую. Потому что человек, у которого нет именно своих устремлений, у которого нет своей жизни, нет своих интересов. Он всегда согласится на полное подчинение, потому что он не знает, как поставить себя на первое место, как начать ориентироваться именно на свои желания.
1: А тут может выступать в роли, допустим, какая-то промежуточная цель? Например? Ну, например, он идет по карьере и просто ну, собирает средства, скажем так, для того, чтобы воплотить дальше.
0: Да, безусловно, ну, тогда <как> это будет вообще без напряга делаться, потому что человек же знает, ради чего он uh-huh. все делает. То есть он в определенный момент действительно уйдет. Но ну, потому что в таком режиме долго находиться невозможно. Uh-huh. Если ты там полгода-год в таком режиме провел и не ушел, все, а ты уже uh-huh.
1: да, да. полностью
0: вот. на автоматизм переходишь.
1: То есть, по сути, для частичного опыта это вполне нормально. Uh-huh. такая. Переход, как бы опять-таки uh-huh. к следующему uh-huh. шагу. Uh-huh.
0: Ну, в связи с этим, какой мы совет можем дать в плане того, что как поставить себя все-таки на первое место в своей иерархии авторитетов, как начать ориентироваться на себя?
1: Исходя из наших с тобой последних выводов... Я могу сказать, что женщине, по сути, в одиночестве это вообще невозможно сделать. У нас, получается, по природе своей нет ресурсов для принятия собственных решений. Согласен. Нужно всегда иметь какого-то учителя, какого-то именно человека, которому мы доверяем то есть какого-то специалиста. Женщина всегда является последователем жизни. Uh-huh. Никогда не является женщиной первооткрывателем. Мы об этом еще будем говорить в самое ближайшее uh-huh. время. Но просто для женщин сразу совет – ищите своих учителей. Даже, даже если я раньше говорила, что можно сделать это самостоятельно, мы пришли к тому выводу, что это нереально.
0: Потому что нет просто ресурсов. Потому что при принятии решений – постоянные сомнения. Поэтому от женщины, у женщины… А благость жизни напрямую зависит от того, собственно, кто у нее авторитет. То есть женщина всегда, в принципе, в иерархии авторитетов своих, должна стремиться ко второму месту, потому что когда женщина уходит на первое место к своим желаниям, у нее жизнь становится пустой, потому что она по сути приходит к одиночеству. Правильно? Она просто? не женщина
1: становится просто. Она мужчина. Да, она просто переходит в мужскую полностью энергетику.
0: Да, то есть меня сайт, что вы думаете, я знаю, как лучше. Вот. следовательно, здесь нужно просто грамотно выбирать авторитета. То есть, если это авторитет, который кричит то, что Нина, хрен ли ты делаешь давай пошла быстро работать и так далее то есть постоянно давящий какой-то то естественно у женщины будут большие проблемы в жизни, Не без разницы кто это руководитель или муж Вот, а если это какой-нибудь руководитель или муж, который говорит о том что Ниночка, ну что ты хочешь сделать нам было бы вот хорошо вот это сделать потому что мы тогда получим то-то, то-то тебя это устраивает, ты хочешь это делать То есть если авторитет работает через убеждение, то есть он общается с тобой, он спрашивает твое мнение, и просто действительно вы приходите к какому-то компромиссу, то есть ты видишь смысл, и мужчина видит смысл, ну или авторитет, то это хорошо. А если все-таки это продавливание, то естественно, ну, при продавливании, когда авторитет – это такой тиран, женщина еще может быть счастлива, нет. Почему?
1: При продавлении, почему не может быть счастлива? Да, если авторитет теряет. А потому что она не имеет возможности высказать свои желания. <сёк> что? Мы же
0: говорим о том, что как бы женщина все равно ориентируется на желания других.
1: Нет, она ориентируется на свои.
0: А авторитет должен, то есть получается, вскапывать желания женщины? А...
1: Она должна просто хотеть
0: <сёк> и правильно просить об этом. Да, здесь получается тогда для женщины обязательно нужен авторитетный человек, потому что женщина не может принимать именно стратегические решения, да? Что такое стратегические решения? Это решения, которые направлены на несколько лет вперед или они направлены на много шагов вперед. То есть когда женщина принимает да, угу. чем больше последовательность, тем более стратегическое решение. Вот женщине сложно принимать стратегические решения, потому что чем больше ответственности за решение, чем более оно глобальное, тем больше сомнений у женщины. Женщина лучше ориентируется именно в тактическом тактическом решении, да, то есть как это выглядит. Женщина не знает, что она хочет делать именно в глобальном плане, потому что ей на самом деле пофиг, что делать. Следовательно, ей нужен какой-то человек, который скажет о том, что Нина, нам надо делать вот это вот. Мы выходим на новый рынок, нам нужно там найти новых клиентов, 10 новых клиентов. «Нин, ты согласна с тем, что это для нас важно?» Нин говорит «Да, конечно, согласна». А вот дальше же просто женщине нужно оставлять свободу действий в плане того, как найти эти 10 клиентов. То есть тиран просто он окончательно подавляет а, какую-то самооценку женщины, да? потому что тиран даже заставляет как-то искать клиентов определенным образом. Но женщине просто нужен человек, который дает именно направление, стратегическое. У мужчин другая ситуация. Мужчины обязательно должны быть авторитетами для себя, в первую очередь. То есть мужчина обязательно на первом месте. Я сам. Почему это необходимо? Потому что если мужчине кто-то дает направление, как нам нужно делать, как нам нужно правильно жить, да, сыночек, обязательно возьми, возьми печенюшку и бутербродик с колбасой. Тебе обязательно нужно поесть. Но ну, я думаю, любой мужик как бы вспомнит такие ситуации, да, они достаточно сильно выбешивают. Почему? Потому что ну, как, как поесть, это не проблема. Это можно <с разобраться как-нибудь. Что поесть? Да, но на самом деле это очень сильно выбешивает, потому что даже на каких-то минимальных ситуациях тебя пытаются подавить, да? Тебе не дают возможность принимать решения. Потому что, мужчине всегда хочется самому выстраивать свою жизнь. Когда я поем, что я поем, с кем я пообщаюсь, где я побуду и так далее. Если мужчине это мешает делать, то, следовательно, он начинает терять самого себя. Вот. А кто это может мешать делать? Это может мешать делать только какой-то авторитетный человек. Мама, папа, начальник, без разницы. Поэтому на самом деле, тут немного жесткая правда будет, если мужчина работает в, наем, в наемниках и не имеет вообще никакой творческой составляющей своей работе, то есть вообще не может ничего планировать и придумывать. Данная работа полностью уничтожает мужчину, потому что он у себя не на первом месте в авторитетах, он постоянно слушает других людей. Он полностью теряет возможность принимать решения самостоятельно. А второй случай, тоже самое плохое, это когда кто-то из родителей полностью подавляет мальчика в детстве. Да? То есть это не надо делать, ты неправильно думаешь, надо делать вот так вот правильно, вот так вот, правильно вот так вот. Следовательно, мальчик с самого детства привыкает то, что нужно слушать других. А здесь просто, если мужчина не на первом месте у себя в авторитетах, если мужчина слушает не себя, ну, это прямой путь к самообману.
1: Что делать?
0: Что делать? По сути, это необходимо прийти к полной безопасности в отношении мира, чтобы начать быть честным самим собой. Иначе перед миром будет страх. А страх перед миром, он не позволяет прислушиваться к своим желаниям. Страх перед миром, ну то есть мысль о том, что если я сделаю что-то неправильно, то меня тут же как бы выбросит на помойку, я буду никому не нужен. Естественно, такая мысль приводит к тому, что ты начинаешь жить ради других людей и начинаешь выполнять какие-то желания, поручения других людей. И ты не можешь перейти к своим желаниям. Естественно, это приводит к самообману. Поэтому у нас здесь получается вывод в том, что нужно достаточно глубоко проработать свою личность, наладить отношения с миром, и только после этого приходит честность перед самим собой.
1: Получается, это нужно, опять-таки, просто либо заниматься очень глубинным самопознанием и потратить на это очень много времени, желательно в одиночестве, Ну, анализируя просто опыт получения взаимоотношений. Либо, либо просто к тем людям, кто уже это имеет.
0: Ну, я такой сделаю вывод. Возможно, как бы... Ну, Ален, тебе не понравится, возможно, слушателям не понравится. Но, на мой взгляд, самообман, уборка самообмана, развитие честности перед самим собой, это вообще самый сложный навык, который есть в жизни человека. Угу. Согласна.
1: Полностью. чего это мне не понравится, если через не... него прошла.
0: Ну, то есть для тебя это реально было самым сложное?
1: Конечно, реально для меня. Ходить в капитанов и руководить отделением было гораздо проще, чем признаться себе в том, что я плохая.
0: И получается то, что у нас, наверное, сколько? Сейчас процентов даже не 80. Больше. 90-95 всего населения мира. Ходит самообмана.
1: Процентов 80, наверное, прям железно ходит и даже не осознает. Uh-huh. Процентов 15 ходит, осознает и, и что-то делает с этим.
0: Uh-huh.
1: Процентов 5 уже uh-huh. живет нормально. Правильно. Если не меньше.
0: Да, самообман это абсолютно обычная штука для человека. Пока он окончательно не встал на ноги. Поэтому сначала нужно добиться каких-то социальных успехов, социальной стабильности. Только после этого начинает пропадать именно самообман. Или нужно быть абсолютно сумасшедшим человеком?
1: Как вариант. Для женщины не обязательно становиться социально независимым. А для женщин да. Для женщин я была социально независима вообще. Толку-то.
0: То есть женщинам это не помогает? Мужикам это, да, вот мужикам это самое важное, для женщин это получается, что...
1: Взаимоотношения с мужчиной.
0: Как я понимаю, именно таким, который социально стабилизировался. Да. Следовательно, мужик доходит до до социальных каких-то успехов, становится независимым, то есть не он бегает за клиентами и за волосы их тащит, да, клиент к нему приходит, то есть у него постоянно есть какие-то профессиональные успехи, работа. И он как бы чувствует то, что этот мир был благосклонен к нему, да? И он успокаивается. Он начинает безопасно относиться к миру.
1: Он Это, уверен.
0: Да. И женщина, что если он способен. находит такого человека, у них начинает организовываться отношения, она становится абсолютно такой же.
1: Она до этого может только сформировать свою собственную ценность, чтобы он ее заметил в этом mm-hmm. мире.
0: Ну чем мы можем добавить к этому выводу? О том, что сначала безопасность к миру тогда все социальные страхи уходят, тогда уже можно начинать слушать себя, то есть прислушиваться к инстинктивному мозгу. Следовательно, получается, честность перед собой напрямую зависит от социальной безопасности.
1: Для мужчины. Для женщины безопасность зависит напрямую от мужчины, который рядом с ней находится.
0: То есть для женщин ты можешь дать конкретный совет, высматривать именно таких мужиков?
1: <свят> Нет, я даю конкретный совет, что нужно сначала дойти до этого состояния, а до как собственной женщины? ценности.
0: Как женщинам заинтересовать такого мужчину?
1: Вот, вот этот вопрос очень тонкий, потому что такому мужчине ничего не нужно, кроме отдыха и понимания и поддержки. У него все есть. Ну и продолжение рода, соответственно. Женственность. То есть это полностью уход от социальной какой-то жизни. То есть получается,
0: самое главное, с таким мужиком не соревноваться.
1: Вообще. Если, ты, если только ты соревнуешься или если только мужчине интересно с тобой соревноваться, он не уверен.
0: Следовательно, получается то, что этому мужчине нужно показать то, что я просто в тебе очень сильно нуждаюсь. Да. И я готова принимать твою любовь полноценно.
1: Да. То есть, ну, есть, получается... есть, есть нюансы, чтобы вообще попасть в поле зрения еще этого мужчины. Потому что этот мужчина, как правило, он очень целенаправлен mm-hmm. результат. Mm-hmm.
0: Не, ну тут я могу расслабить, потому что мужчина на самом деле постоянно засматривает, То есть локатор тоже постоянно работает. Нет такого, то, что мужик вообще постоянно думает о делах. Потому что если мужчина постоянно думает о делах, значит у него, он что-то еще не достиг. Правильно?
1: Да, yeah, mm-hmm. я имею в виду, что вот в момент, когда ты смотришь параллельно, ты ищешь того человека, с которым тебе просто будет легко, просто и расслабленно. Mm-hmm. Который не будет тебе выносить мозг, потому что mm-hmm. ты сам себе его успешно выносишь. И который просто будет тебя принимать таким какой-то есть и радоваться этому все.
0: Я согласен, здесь понимание тогда снова получается. Угу. То есть женщина должна быть на том уровне, то, что она готова понимать и принимать. Да? То есть она ориентирована как раз уже не на себя в первую очередь. Она ищет именно мужчину конкретно. Все
1: правильно. А понимать и принимать она способна тогда, когда она принимает и понимает свои желания. Вот от а самообманта здесь в основном, mm-hmm. что мы считаем, что вот эта машина, вот эта работа, вот это социальный какой-то пьедестал, он нам даст эти ощущения. Mm-hmm. Вот самообманта. Где?
0: То есть здесь получается у женщин должно быть четкое понимание, то, что. Первичный мужчина без, в жизни. Да, безопасность к миру четко от мужчины идет. Ничего другое от этой безопасности не может
1: Совершенно верно.
0: Следовательно, тогда она полностью перестраивается на поиск мужчины.
1: И тогда вообще вся жизнь рушится. Ага, я делаю тут 15 лет этот бизнес, там, и уже такая мега-мега, и я это делаю, все бесполезно. По сути, да, вот я сейчас прям вот это жесткая правда. Все, что женщина делает в социальной жизни, во внешнем мире, она это делает только для того, чтобы привлечь к себе адекватного самца для продолжения рода.
0: <свя> Люблю, когда природными терминами выражается. <свя> 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 не, ну это безусловно. Но просто у нас, конечно, у людей уже это завернуто в более такую милую обертку, да? То просто у нас уже не только продолжение рода, а просто такое как бы, комфортное существование, правильно? Мы же к этому тоже стремимся.
1: Ну да, комфортное. Ну, и нюансов много на самом <свя> деле, но вот основная идеология получается такая.
0: Основная, безусловно.
1: Нюансов много, мы тонкости эти все будем описывать потихоньку.
0: Uh-huh. Да, основное безусловно. То есть все ради продолжения рода, это как бы без сомнений. Тогда, ну, если кто-то слушает там, из состоявшихся женщин, да, то, естественно, эта информация не очень приятна. Но в любом случае, как бы, пока вы эту информацию не примете, получается, самообман никогда не уйдет а Самообман мой, его негативные последствия. Наоборот,
1: если слушают состоятельные, состоявшиеся женщины, и у них есть реакция на отрицание, это очень хорошо. Почему? Потому что я, слушаю эту информацию, допустим, 7 лет назад, я бы просто плюнула и даже выключила бы эту информацию. У меня бы тут пошла реакция, я бы вот эту реакцию я не услышала. Uh-huh. А если вы сейчас слушаете, у вас есть реакция, и вы понимаете, что почему мне это не нравится, возникает вопрос. Это просто вообще лучшее, что с вами могло сегодня произойти.
0: Но почему? Потому что приходится признавать то, что ну, заблуждение достаточно долго. Желание было, не
1: соответствует тому, что есть. Внутри. То есть да, здесь
0: опять же борьба. Или вы доверяете, продолжаете доверять социальному мозгу, да, или вы уже начинаете прислушиваться к инстинктивному. Когда социальный мозг на первом месте, в чем проблема? В том, что мы живем ради надо, и удовольствия от жизни не получаем. Когда мы живем по инстинктивному мозгу, а мы уже живем по «я хочу», следовательно, удовольствие приходит. Социальный мозг используется только для того, чтобы максимально эффективно реализовывать свои желания. То есть социальный мозг – это надстройка, над инстинктивным. Единственная задача социального мозга – это достигать результатов максимально быстро и качественно. Ну что, тут уже можно, в принципе, заканчивать. Что наконец
1: скажем? Наконец, все к нам. Потому что для женщин сразу говорю, что экономьте свое время жизненное. Можно получать удовольствие от жизни, не борясь с собой. Действительно, самостоятельно копаться в себе совершенно бесполезное занятие. То есть, если бы я в свое время не встретила Игоря, то я, наверное, бы так никогда не разобралась со своим самообманом, будучи уже успешным, будучи, будучи реализованным, даже помогая другим людям решать свои проблемы, в любом случае, доверяя мужчине, раскрываясь перед мужчиной, вот он, создавая условия для моей безопасности, он меня направил просто туда-туда-туда. Вот а то он, ну это не так. Ну как не так так что, Что-то не так-то. Как это? То есть у меня была борьба, вот это борьба критики со стороны мужчины. А это говорит о чем? О том, что я сама. Я сама, поэтому для женщин примите, что проще разобраться с другим человеком и к специалисту, который комфортен для вас.
0: Это тут диагностику, там диагностика заключается в том, что так как все с детства, да, следовательно, если у вас (coughs) по природному грамотная семья, что такое по -по природному грамотная семья? Это когда мужчина принимает стратегические решения, да, женщина прислушивается к мужчине считает его ну не то что богом, как это сказать она уверена в том, что мужик реально лучше знает вот если у женщины есть эта уверенность, она его реально будет слушать если у вас мама вела себя именно таким образом а папа действительно был тем мужчиной, который может принимать стратегические решения потому что если мужчина не может, женщина в определенный момент просто скажет о том, что идите лесом да я как-нибудь сама разберусь то есть, вот этот вот переход к тому, что все начало разбалансироваться, это пошло в 20 веке. Связано это было как раз с двумя кровь, ну, очень убийственными войнами, потому что огромное количество мужчин просто высекли, да, и женщинам, естественно, пришлось тянуть на себе. В 20 веке женщины стали очень сильными, и это во многом все перевернуло, потому что когда сильная женщина воспитывает мальчика, мальчик становится слабым. Мальчик верит в то, что женщины всем рулят. Uh-huh. А женщины не могут принимать стратегические решения. Им стрёмно. Поэтому если мужчина не перестроится, ничего не исправится. Если вы были именно в той семье, где женщина рулила, и вы, и вы парень, хотя и вы девочка без разницы, да? uh-huh. у вас большие проблемы, потому uh-huh. что а, у вас с детства в социальный мозг пошла информация о том, что женщина рулит.
1: Uh-huh.
0: Самообман тут стопроцентный. И этот самообман является основой всех остальных самообманов. То есть вы на основе этой информации начинаете принимать решения. Вы постоянно себя обманываете, вы постоянно загоняете себя в тупик, потому что вы достигаете каких-то результатов, а удовольствия они вам не приносят. Следовательно, здесь диагностиками не заключается в том, какая у вас семья. У вас все нормально, если вы, во-первых, не слушаете этот подкаст, он вам не интересен. Во-вторых, если у вас семья была построена, потому что мужик реально принимал решения и принимал качественные решения. Если у вас в семье этого не было, если женщина рулила или мужика там вообще не было, то однозначно проблема присутствует.
1: Получается, по сути, женщины и мужчины никогда не, не, были, не использовали сами себя по назначению, скажем, грубо. Ну, возьмем до, до, да, до 20 века, когда было наоборот подавление, понижение женщины. Угу. То есть вы для нас, для угу. заблуждение в чем, по сути, это так и есть, но только заблуждение в чем, что функцию женщины не видели мужчины.
0: Ну, тогда просто мужики самоотверждали за счет женщин.
1: Да. По и, сути... Получается, природа создала такие условия, чтобы женщина вышла на первый план, чтобы как бы освобождение произошло. А следующий шаг уже как раз, что все-таки мужчина первый, но заключается в этого его уверенности и мудрости. Они а не, угу. не в том, чтобы управлять
0: женщиной. Ну да, мужчина первый, только по той причине, что стратегические решения более важны, чем тактические. Угу. Вот и вся разница. Да, все,
1: теперь мне спокойно совсем.
0: А так, да, до 20 века была одна крайность, сейчас мы переходим в другую крайность. Если вы, собственно, в этих крайностях не хотите участвовать, да, если вы хотите жить по мудрости то, следовательно, здесь нужно учиться принимать свои природные роли. Ну, мы вас и приглашаем к тому, чтобы принять свои природные роли, чтобы почувствовать безопасность в этом мире, чтобы понять, как он устроен, как себя в нем вести. Как только наступит безопасность в отношении мира, когда вы перестанете его бояться, бояться своих ошибок, то, что он вас поглотит, как-то уничтожит, все, в тот самый момент самообман исчезнет. Что произойдет, когда самообман исчезнет? Ну тут Алён, ты лучше скажешь, более эмоционально.
1: Ну я тут, честно, три часа тут как расписываю, Что же это за прекрасное чувство легкости и полета? И это вот это безмолвие в голове, как оно меня безумно радует. Спокойствие да? спокойствие немимое, Я же до этого тоже считала себя спокойной. Mm-hmm. Помнишь, mm-hmm. мы с тобой разбирали сколько, и я тебе говорила, что мне спокойствие очень важно, которое я сама себе обеспечиваю во внешнем mm-hmm. мире. Вот это как раз не спокойствие. Спокойствие для женщины за счет каких-то внешних факторов это самообман.
0: Ну, потому что это спокойствие нужно постоянно поддерживать. Да. А то спокойствие, которое нужно постоянно поддерживать, это да, спокойствие.
1: Да, да. То есть тогда, когда вы внутри спокойны и вот просто у вас есть какая-то внутренняя уверенность, что завтра будет замечательный день, завтра обязательно все решится. Сегодня все решается так, как вы хотите. Завтра также будет, у вас будут ресурсы, и вы не беспокоитесь. Уходит чувство беспокойства вообще любое. Абсолютно
0: верно. То есть, когда самообман уходит, появляется уверенность в жизни, по сути, да? У женщины эта уверенность заключается в том, что рядом есть сильный мужчина. А когда у мужчины самообман уходит, происходит резкое повышение, опять же, уверенности в своих собственных силах. То есть, когда я еще жил в той парадигме, то, что как бы или женщина рулит, или, в принципе, оба пола рулят, да, у меня была именно некоторая нереализованность своих возможностей. То есть, я чувствовал то, что я могу больше, но при этом это как бы не обязательно то есть...
1: Ограничение себя. Да, не, не... Учитывание интересов, получается.
0: Да, то есть страх брать на себя ответственность полноценно, uh-huh. Потому что я могу кого-то обидеть, меня могут не так понять и так далее. Когда приходит понимание то, что если ты мужик, ты должен как бы фигачить вообще, не обращая ни на что внимания, естественно, это уходит. А это и есть самообман. Мужик реально должен фигачить ни на что, не обращая внимания. Потому что этот мир... Ну, мужики, этот мир, он реально принадлежит нам. То есть мы его обустраиваем.
1: Для нас, девочки.
0: Пока это... Нет уверенности в этом, то, что именно ты рулишь миром, нет полного вот этого вот желания им рулить. То есть не появляется желание все делать так, как я хочу. Потому что есть желание угодить другим. Тут, ну реально, вот, мужики, надо принять то как бы, положение, то, что здесь мы практически полностью являемся сволочами, да, мы делаем все для себя. Просто следующий вопрос, с какой целью вы это делаете. Если цель действительно как бы деструктивная, да, разрушающая, пример деструктивной цели, я хочу сделать так, чтобы все другие делали так, как я хочу, да, то есть уход в тиранство. Если это уход в тиранства, то вы действительно станете сволочью. Потому что человек, сволочность человека определяет не то, эгоист он или не эгоист, да, а цели его, ради каких целей он живет. Мы все эгоистичны, особенно мужчины. Самолюбие мужчины оно запредельно. Так что если ты будешь стараться действ- делать что-то ради других, ты все равно в конце концов придешь потому что ты всех нахер пошлешь и останешься один. Потому что тебя будет напрягать то, что все построено не так, как ты хочешь. Это самообман. Поэтому даже на работе, если ты работаешь, тебе нужно находить ту работу, где тебе позволяет обустроить все таким образом, как ты хочешь. Даже если это твой маленький стол в какой-нибудь коморочке, да, и ты выполняешь самую левую работу. Тебе необходимо, чтобы тебе дали возможность обустроить все так, как ты хочешь. Выстроить процесс работы таким образом, как тебе комфортно. Если ты это не сделаешь, то опять же не будешь чувствовать себя мужиком. Потому что это твоя часть мира. Ты должен ей рулить на 100%. Если кто-то пытается в нее внедриться и сделать как-то по-своему, нужно посылать нахер. А дальше же вопрос, какой целью ты живешь. Ради чего ты вообще делаешь что-то. Если цель позитивная, ты будешь очень хорошим человеком, к которому другие люди будут тянуться. ну Особенно женщины. Если ты делаешь ради плохих целей, женщины все равно к тебе будут тянуться, но ты их будешь очень сильно разочаровывать. Поэтому здесь как бы тебе самому нужно решать, ради чего ты хочешь жить, какая у тебя цель. Это, собственно, и определяет, то хороший ты человек или плохой.
1: Ты, кстати, говорил, что вот если желания могут быть деструктивны, это говорит о том, что человек не уверен. У уверенного человека не может быть структивным. Да, человеком.
0: то есть вот к концу я хотел как раз подытожить в то, что если убирается самообман, если uh-huh. ты выстраиваешь все так, как ты хочешь, если ты проявляешь свою мужскую силу, настойчивость, ты в любом случае становишься хорошим. Uh-huh. Почему? Потому что ты успокаиваешься.
1: Uh-huh.
0: Если у тебя есть агрессия, если у тебя есть гнев, если у тебя есть накопленная внутренняя злость, что для мужчины абсолютно свойственно, это значит то, что ты себя подавляешь. Это значит для то, что... То но поверь, вот у мужиков агрессия и злость, она вот просто внутри совсем разъедает. То есть у женщин такого состояния не может быть. Ну, мы
1: быть. Гундим, потому что. Ну, у вас Плачу, просто, там, да. Эмоции выходят чаще.
0: Грубо говоря, вы не можете навредить чему-то живому, если вы сами злые.
1: Ну, согласна.
0: У мужик реально может разрушать он реально начинает просто разрушать ну, все, да, что вокруг. Ну
1: опять-таки, женщина разрушает сама себя изнутри мужчины в социальной верно. Жизни. Абсолютно
0: верно, потому что Точно. самолюбие мужчины не может ему дать возможность угу. признать то, что в нем какой-то косяк. Угу. Но опять же, если ты мужик, если у тебя внутри злость и агрессия, и они постоянно копятся, и все больше и больше, значит, что-то в твоей жизни не так. Значит, где-то самообман, значит, в чем-то ты этому, этому миру не доверяешь. Опять же, ты можешь оставаться деструктивным и отталкивать от себя людей. Или ты можешь все-таки разобраться в своих страхах и организовать безопасное отношение к миру, то есть выстроить его под себя так, как ты хочешь. Мир в целом – часть мира. Все зависит от твоих амбиций. И тогда, собственно, спокойствие наступит, безопасное отношение к миру.
1: Да, тут то есть цель должна, ваша цель – стоять. Получается, для мужчин очень важно видеть именно конечный результат, потому что ну вот принять, что я какой-то не такой, это плохо, а вот принять то, что я хочу быть, достичь такого-то результата, его сразу подталкивает к действиям. Так? Да, да,
0: то есть, следовательно, чем больше ты доверяешь этому миру, тем более глобальная у тебя цель.
1: Угу. Ну да. Ну, все, рассказали, по-моему, все. Да. Расказали. Ставьте целью быть уверенными, там, создавать безопасные условия.
0: Да, те резюме четко разделяем для женщин и мужчин, да? Угу. Резюме для мужчин. Ставить стратегические цели, если с постановкой стратегических целей большие проблемы, то есть вы не можете выстроить мир под себя, вы не можете достичь результатов, которых хотите, вы не можете стать главой, чего-то даже самого хозяином себя,
1: жизни.
0: да, хозяином самого себя. Вы постоянно кому-то прислуживаете, подслуживаете. Необходимо поставить цель, прийти к самообеспечению, а, научиться выстраивать окружающую среду так, как вы хотите, научиться быть хозяином своей жизни. Это самая фундаментальная цель для мужчины. Она идет, она ведет к уборке самообмана, а уборка самообмана ведет к спокойствию жизненному. Для женщины тогда цель какая получается?
1: Ну, То же самое безопасность, только у нас безопасность в самоощущении своей собственной женственности и в том, что я достойна, чтобы обо мне заботился мужчина.
0: Да, абсолютно верно. То есть женщине нужно четко поставить цель это найти мужчину, который уже нашел себя в этом мире, у которого уже она есть… Она
1: не сможет найти такого мужчину, пока она не почувствует себя самодостойной, самодостаточной внутри именно. Вот именно вот это нужно четко понять для женщин, не вовне у нас. У нас вовне мы не можем ничего найти, мы не подпустим просто эту информацию. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть нам очень важно идти внутрь себя и искать ценность внутри себя, что вот в том виде, в каком я есть, в том месте, в каком я есть, на той работе, в какой есть, я уже достойна. И только после этого она может пойти и заметить вообще такого мужчину. В противном случае он всегда для нее будет опасен, недостижим. Она будет смотреть на него, как на Бога, но она никогда не позволит ему заботиться о себе. Ну, потому что
0: она будет уверена, что она ее бросит. Конечно. Так чтобы... Женщина была уверена в том, что такой мужчина ее не бросит, останется с ней. Что ей нужно внутри у себя переключить, поменять?
1: Осознать ценность своей.
0: Осознать свою ценность? Ну, я цена. Что дальше?
1: Посмотреть, насколько это действительно так.
0: Вот. По каким фактам можно
1: проверить? По отношению к мужчин.
0: То есть, каких мужчин вы подпускаете? Да. И вообще... Вообще вы... посмотреть,
1: каких мужчин... Вот сейчас ко мне в моем окружении находятся.
0: Uh-huh.
1: Я посмотрела, меня не устраивает. Uh-huh. Значит, нужно работать над собой. Значит, очень много проблем, которые заложены в детстве, которые uh-huh. именно вносят вот эти вот самые конфликты, борьбу и так далее. Убирая uh-huh. все эти конфликты, борьбу, и женщина тогда говорит, да, я достойна. Uh-huh. Смотрит, другие мужчины смотрят, результат достигнут. Uh-huh. Мы всегда смотрим, получается, по отношению мужчин к нам.
0: Uh-huh. Цель тогда, получается, создать вокруг себя окружение тех мужчин.
1: Да, цель – это вообще, в принципе, выбор мужчины, с которым мне комфортно, которому я позволяю заботиться о себе.
0: Вот, тут, наверное, все-таки цель быть абсолютно слабой и давать возможность мужчине полностью заботиться о себе. Тот те мужчины, которые не могут полностью позаботиться, сами собой отсеются.
1: А, ну да. Да, активность минимум. Да. Активность только вот для себя получается. Mm-hmm.
0: Uh-huh. То есть цель получается для кого-то сейчас очень неприятная, но действительно приводящая к yes. идеальным результатам это дать возможность мужчинам полностью руководить своей жизнью. Следовательно, цели, которые приводят к уборке самообмана из своей жизни, к получению, ну вернее, не то, что к получению, а просто к наслаждению жизнью, к спокойному отношению к жизни, это для мужчины я хочу быть хозяином жизни И я устраиваю жизнь так, как я хочу. И мне необходимо приобрести все навыки, которые для этого необходимы. А для женщины это я хочу, чтобы мужчина полностью управлял моей жизнью. И мне необходимо обрести все необходимые навыки и убрать все лишние навыки, которые мешают этому. Предлагаю вам задуматься именно о тем, что самообман это, во-первых, нормально. Потому что самообман не исчезнет, пока вы не научитесь жить в этом мире. Самообман необходим, чтобы чувствовать себя в безопасности, пока вы не управляете миром. Самообман само собой уходит, когда вы начинаете управлять миром или частью мира. То есть, если вы создали дом, то вы начинаете им полностью управлять. Если вы достигаете каких-то профессиональных успехов, то вы в своей должности должны управлять, именно если вы мужчина. Если вы женщина, вы должны позволять мужчине управлять своей жизнью. Вы должны быть в принимающей позиции. Именно цель для женщин такая – принимать то, что достигает мужчина. Если женщина не может принимать, она начинает отрицать, отталкивать тех мужчин, которые реально могут много достигать. Поэтому, если вы хотите действительно, чтобы мужчина полностью реализовывался, вам необходимо давать ему полную свободу действий. А дальше просто смотрите на то, насколько его свобода действия каким результатом приводит. Если это хреновый результат, само собой вы поймете, то, что этот мужчина вам не подходит. Если он действительно обустраивает вашу жизнь так, как вы хотите, все это ваш мужчина. То есть мужчина должен получать свободу в обустройстве, а женщина должна просто наблюдать за тем, ну, хорошо у него получается или плохо. Если хорошо, если нравится все, это твой мужик. Женщина, самообман, уходит в тот самый момент, когда вот
1: находится такой мужчина. Ну потом обязательно это еще все ну, подробно разберем и даже с, ну, с сексуальной жизнью свяжем, то есть как это все различать, смотреть, определять и так далее. Сейчас достаточно по самообману покопаться, что есть он. Надо с ним разбираться.
0: Да, поэтому в конце напутствия мужики, становитесь хозяевами своей жизни, ну, женщины, ищите тех мужиков, которые достойны стать хозяином вашей жизни. Нищите, ну, своего хозяина не очень красиво, да? Но если мужик действительно грамотный хозяин, чего там плохого? И с этим напутствием оставляем вас на дне своими мыслями. С вами были Олена Ребченко, Игорь Неповинок, мужчина и женщина, всего доброго.